0: Signor Theodore Twombly, benvenuto nel primo sistema operativo di intelligenza artificiale del mondo. Vorremmo sottoporle alcune domande. D'accordo. Lei è socievole o asociale? Ultimamente non sono stato molto socievole. Come descriverebbe il rapporto con sua madre? <ride> Ma... Grazie, resti in attesa, il suo sistema operativo si sta avviando. Ciao, eccomi. Questa scena del film Lei di Spike Jones comincia a non essere più futuribile. Spotify ha appena annunciato la disponibilità della funzione DJ in cui una voce sintetica molto realistica, pilotata dall'intelligenza artificiale, commenta i brani scelti sulla base dei gusti personali dell'utente. Spariranno gli animatori radiofonici? Nel frattempo Twitter toglie l'autenticazione tramite SMS agli utenti non paganti, creando un rischio di sicurezza che è meglio sapere come correggere. E dalla Francia arriva la storia di un utente WhatsApp che ha cambiato numero di telefono e si è ritrovato a leggere i messaggi privati di qualcun altro. Questi sono gli argomenti della puntata del 24 febbraio 2023 del Disinformatico, il podcast della radiotelevisione svizzera dedicato alle notizie e alle storie strane dell'informatica. Io sono Paolo Attivissimo. disinformatico ho ricevuto numerose segnalazioni di un annuncio di twitter secondo il quale l'autenticazione tramite sms verrà riservata prossimamente agli utenti paganti l'annuncio è autentico e dice che solo gli abbonati a twitter blue che è la versione a pagamento di twitter possono utilizzare gli sms come metodo di autenticazione a due fattori La sua rimozione richiederà solo qualche minuto, dice l'annuncio. Puoi ancora utilizzare l'app per l'autenticazione e i token di sicurezza come metodi di autenticazione. Questo avviso indica la data del 19 marzo prossimo come termine ultimo. Questa nuova regola è stata annunciata ufficialmente con un tweet di Twitter Support il 18 febbraio 2023 ed è descritta in dettaglio in una pagina del blog di Twitter con la giustificazione che purtroppo abbiamo visto che l'autenticazione a due fattori basata sul numero di telefono viene usata e abusata da attori ostili. Per cui a partire da oggi non permetteremo più agli account di iscriversi al metodo di autenticazione a due fattori basato su SMS a meno che siano abbonati a Twitter Blue. Suona un po' assurdo dire che una forma di autenticazione più debole verrà riservata agli utenti paganti, che sono quelli che hanno più da perdere. Ed è facile interpretare questa novità come un altro disperato tentativo di incentivare gli utenti a usare la versione a pagamento di Twitter cosa che finora, a quanto pare, hanno fatto meno di 200.000 persone negli Stati Uniti. Tuttavia, Elon Musk ha giustificato questo cambiamento dicendo che gli SMS di autenticazione a due fattori fraudolenti, generati da numerose compagnie telefoniche disoneste, stavano costando a Twitter ben 60 milioni di dollari l'anno. Sia come sia, rimane il fatto che l'autenticazione fatta tramite SMS in generale è poco sicura, non solo su Twitter, ma su qualunque servizio online e andrebbe rimpiazzata comunque e dovunque dall'autenticazione tramite app apposita o tramite token ossia un piccolo dispositivo digitale che contiene una chiave crittografica di sicurezza purtroppo è molto probabile che invece la pigrizia della massa degli utenti di fronte alla scelta fra a pagare per continuare come prima e b capire installare configurare e attivare l'autenticazione tramite app sarà quasi sempre c Levare del tutto l'autenticazione e usare solo la password. Tanto cosa vuoi che mi succeda? Già adesso, secondo le ricerche dell'esperta informatica Rachel Toback, meno del 3% degli utenti di Twitter ha una qualunque forma di autenticazione a due fattori e di quel 3% scarso, il 74% usa gli SMS. Con questa nuova regola, un'ondata di furti di account è praticamente inevitabile. Se volete rimediare e cercate un'app di autenticazione, Potete provare Authenticator di Google per Android e iOS, oppure Authy o l'app di autenticazione di Microsoft, disponibile anche lei per Android e iOS. Per gli utenti Apple c'è anche il Keychain o portachiavi di iOS. Passare l'autenticazione forte in Twitter non è difficile. Il primo passo è andare nell'app, toccare l'icona del profilo, scegliere Impostazioni e Assistenza, poi Impostazioni e Privacy e infine Sicurezza e accesso all'account e poi sicurezza. Qui si sceglie autenticazione a due fattori e si disattiva l'opzione SMS, attivando al suo posto le alternative app per l'autenticazione oppure token di sicurezza. Già che siete da quelle parti, toccate anche l'opzione codice di backup, che genera un codice unico usabile una sola volta, che vi permetterà di autenticarvi in caso di emergenza. Scavalcare la criptografia end-to-end di WhatsApp e leggere tutti i messaggi di un altro utente è facile. Così facile che può capitare addirittura per caso. Basta avere il numero di telefono di quell'utente. In altre parole, è sufficiente essere un end di quel end-to-end. The Register e Gizmodo hanno pubblicato il racconto della disavventura capitata a un utente europeo che ha involontariamente avuto accesso a tutti i messaggi privati e ai gruppi WhatsApp di un'altra persona. L'utente diventato intruso per caso, si chiama Ugo, e per molto tempo ha avuto un account WhatsApp legato al suo numero di telefono cellulare svizzero. A ottobre scorso si è trasferito in Francia per lavoro e si è procurato un numero di telefono cellulare francese con relativa sim nuova. Durante tutto questo periodo ha continuato a usare WhatsApp senza problemi, ricevendo e mandando messaggi come al solito. Alla fine del mese di ottobre 2022 ha cambiato il proprio numero nell'app di WhatsApp, dando quello francese. A quel punto, il suo telefono è stato inondato da tutti i gruppi e messaggi personali e di lavoro di qualcun altro, quasi tutti in italiano, e la sua foto di profilo è diventata quella di quella persona, una donna. Ugo ha cercato di spiegare ai suoi interlocutori che lui non era la persona con la quale credevano di parlare, ma senza molto successo. In pratica, senza volerlo, Ugo aveva preso il pieno controllo dell'account WhatsApp di un'altra persona a lui sconosciuta. Il padre di Ugo, che per lavoro ha esperienza nel settore e che ho contattato direttamente via mail, mi ha spiegato che ha usato l'apposita pagina di segnalazione di Meta per avvisare del possibile bug di sicurezza. La risposta di Meta è stata che non è un difetto di WhatsApp, ma è un problema degli operatori telefonici, che riutilizzano i numeri di telefono. Fra l'altro si tratta di un problema noto e addirittura documentato nelle pagine di assistenza utenti di WhatsApp. In pratica... Qualche tempo prima la donna di cui Ugo stava leggendo i messaggi WhatsApp aveva chiuso il numero di telefonino che usava per WhatsApp. Quel numero era tornato disponibile e l'operatore telefonico lo aveva riutilizzato, assegnandolo a Ugo. Questa possibilità di accedere ai messaggi WhatsApp di un altro utente è una falla di privacy considerevole e il bello è che è nota almeno da tre anni. Se qualcuno ha modo di farsi dare dall'operatore telefonico una sim che ha il numero della persona presa di mira, può leggerne tutti i messaggi. È una tecnica chiamata sim swap. I criminali informatici la usano contattando gli operatori telefonici e spacciandosi per la vittima, chiedendo una sim nuova perché, dicono, quella corrente non funziona più o è stata smarrita. Nei paesi nei quali gli operatori non verificano attentamente l'identità degli utenti, La sim nuova finisce nelle mani del criminale, che a quel punto può ricevere tutti gli SMS di autenticazione dei vari servizi online della vittima e prendere il controllo dei suoi servizi social, compreso WhatsApp. Nel caso di Hugo non c'è stata alcuna intenzione criminosa, ma la sua vicenda dimostra che la riservatezza dei messaggi online non è robusta come molti pensano. Per contenere questo problema dei numeri riciclati, normalmente gli operatori hanno un periodo piuttosto lungo di cosiddetta quarantena, durante il quale il numero non viene riassegnato a nessuno, e Whatsapp dichiara che se si accorge che un account non viene usato per un mese e mezzo, e poi ricomincia a essere usato su un dispositivo nuovo, eliminerà i dati del vecchio account. Ma a Ugo e alla donna che è diventata sua vittima non intenzionale non è andata così, perché l'account della donna non era inattivo. La donna aveva cambiato numero di telefono e aveva continuato a usare Whatsapp sul numero nuovo, ma senza cambiare il numero nell'app. Infatti, se non si avvisa Whatsapp del cambio di numero, Whatsapp continua a credere che l'account sia associato ancora al numero vecchio. Va chiarito che questa tecnica non consente accesso ai messaggi passati di Whatsapp permette di leggere soltanto i messaggi che sono stati inviati al proprietario precedente del numero dopo che il nuovo proprietario ha usato quel numero per WhatsApp. Ma già così, ricevere le comunicazioni e le foto destinate a un'altra persona e poterla impersonare online senza che quella persona lo sappia è parecchio invadente e preoccupante. Va anche sottolineato che questa situazione offre un canale di sorveglianza molto semplice alle forze di polizia. È sufficiente che chiedano all'operatore telefonico di generare una seconda SIM con lo stesso numero e avranno accesso ai messaggi WhatsApp inviati alla persona sorvegliata. Nel caso di altri sistemi di messaggistica, come Telegram che conservano i messaggi sui propri server, questa tecnica probabilmente consente anche di recuperare tutti i messaggi passati. Noi utenti possiamo ridurre il rischio di violazioni della privacy come questa con due passi piuttosto semplici. Il primo è attivare l'autenticazione a due fattori su WhatsApp, sotto impostazioni, account, verifica in due passaggi. Il secondo è avvisare WhatsApp se cambiamo numero, andando in impostazioni, account, cambia numero. Questo andrebbe fatto comunque, perché altrimenti in caso di qualunque problema con il vostro account, WhatsApp non potrà validarvi tramite il numero di telefono. Se invece decidete di smettere di usare WhatsApp per qualunque motivo, ricordatevi prima di tutto di eliminare l'account, andando sempre in impostazioni, account, elimina account. Ricordate lei, in originale Her, il film di Spike Jones del 2013 nel quale il protagonista si invaghiva della voce sintetica della sua assistente digitale personale, controllata dall'intelligenza artificiale, che lo conosceva così bene da anticipare ogni sua necessità e diventare la sua compagna perfetta? Ciao, come stai? Mi piacerebbe poterti abbracciare, poterti toccare. E come mi toccheresti? comincia a non essere più fantascienza. Spotify ha infatti presentato il 22 febbraio scorso DJ, una voce sintetica che parla con lo stile di un animatore radiofonico americano e commenta in modo pertinente i brani scelti in base ai gusti personali del singolo utente del servizio di streaming. La voce è pilotata dall'intelligenza artificiale di OpenAI ed è basata sulla voce di un vero animatore e podcaster di Spotify. Xavier X. Jernigan, ed è stata generata dalla società specializzata londinese Sonatic, acquisita recentemente da Spotify, la stessa che ha creato la voce dell'attore Val Kilmer per il film Top Gun Maverick. Al momento questa funzione è disponibile in versione di prova e soltanto in inglese per gli utenti di Spotify Premium negli Stati Uniti e in Canada. L'idea dietro il progetto del DJ sintetico è che Spotify finirà per conoscere così bene le preferenze dei propri utenti da poter fornire a ciascuno una colonna sonora personalizzata, nella quale è l'intelligenza artificiale a scegliere i brani, invece di chiedere all'utente di comporsi una playlist. Ed è di nuovo l'intelligenza artificiale a presentare quei brani a voce, raccontando dettagli della canzone o dell'artista insieme a brevi commenti creati su misura per ogni utente, attingendo a un sapere enciclopedico e costantemente aggiornato, senza mai impaperarsi, senza mai stancarsi, senza mai avere un calo di umore o di voce o una pretesa sindacale, e soprattutto senza chiedere uno stipendio. Comprensibilmente chi lavora nel settore non vede di buon occhio l'arrivo di un concorrente molto impegnativo e teme di vedersi rimpiazzato. Restano però ancora da chiarire due aspetti. Il primo è quello della lingua, visto che per ora è supportato soltanto l'inglese americano, con una singola voce ma Spotify ha descritto questa voce come un primo modello di vari che seguiranno. Ciascuno di questi modelli e ciascuna lingua ha però un costo di sviluppo e manutenzione considerevole per cui non è detto che il servizio verrà offerto in tutte le lingue e in tutti i mercati. Il secondo aspetto da verificare è quello dell'accuratezza delle informazioni di commento musicale generate dall'intelligenza artificiale e poi raccontate a voce dal DJ sintetico. Dato che queste informazioni sono generate da Spotify in gran parte usando le stesse tecniche di ChatGPT, che ha dimostrato di essere un... Come dire, abilissimo conta frottole. C'è il rischio che il DJ di Spotify abbia sì una voce suadente, instancabile e impeccabile ma ci racconti castronerie colossali in tono assolutamente serio. Se avete dubbi in proposito, provate per esempio a chiedere a ChatGPT di raccontare con il tono di un disc jockey un aneddoto sulla canzone composta da David Bowie per il film Flash Gordon. Ci ho provato. Ed ecco la sua risposta. Chiedo perdono in anticipo per la mia pessima imitazione del tono da DJ. Ehi ragazze e ragazze, siete pronti per un po' di storia sulla musica di David Bowie? Oggi voglio parlarvi di una canzone che ha scritto per uno dei film più iconici degli anni Ottanta, Flash Gordon. Ma sapete una cosa interessante? Inizialmente il regista del film, Mike Hodges, voleva utilizzare la musica dei Queen per la colonna sonora. Ma Bowie riuscì a convincerlo a dargli un'opportunità e così con il supporto dei produttori riuscì a convincere Hodges a includere Flash nella colonna sonora del film. E non finisce qui. La canzone divenne un successo mondiale e riuscì a scalare le classifiche in diversi paesi. Ma la cosa più incredibile è che la canzone non solo si riferisce a Flash Gordon, ma ha anche un sapore spiccatamente Bowie. Il ritmo martellante, le chitarre elettriche e la voce di Bowie rendono Flash un pezzo inconfondibile. Questo è esattamente quello che ChatGPT mi ha generato, parola per parola. Una miscela tossica di fatti reali e di falsità, visto che il film Flash Gordon è sì degli anni Ottanta ed è stato effettivamente diretto da Mike Hodges, ma la sua famosissima colonna sonora, e in particolare il brano Flash, fu composta dai Queen, non da David Bowie, e decisamente non include la voce di Bowie. Anche le prime recensioni di chi ha provato questo nuovo servizio di Spotify sono piuttosto perplesse e notano che la voce del DJ sintetico è estremamente realistica e naturale, ma i commenti e le presentazioni dei brani che offre hanno un contenuto estremamente blando e generico e a volte poco azzeccato. Forse i DJ e le DJ in carne e ossa, specialmente se capaci, interessanti e competenti, hanno davanti ancora parecchi anni di carriera serena. Vi ringrazio di aver seguito questa puntata del podcast Il Disinformatico, una produzione della RSI Radio Televisione Svizzera. Le nuove puntate vengono pubblicate ogni venerdì mattina presso www.rsi.ch slash il dove sono a vostra disposizione anche le puntate precedenti. Il disinformatico è disponibile anche su tutte le principali piattaforme podcast. Come consueto, i link e le fonti di riferimento sono pubblicati presso disinformatico.info e se avete commenti, correzioni o segnalazioni, potete scrivermi una mail all'indirizzo paolo.attivissimo.rsi.ch ¡A presto!